0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour, Caroline. Bonjour, Fabrice. Bonjour, tout le monde. Alors, vraiment, là, j'ai envie de poser cette question. Mais comment ça va, Caro Parce que je vous suis, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et là, vous n'arrêtez pas. Vous êtes, en, vous êtes en chantier. Je ne sais pas ce que vous fabriquez. Alors, la semaine dernière, vous m'avez dit que vous alliez nous en dire un peu plus. Mais là, euh, donnez-nous un scope. Dites-moi, que se passe-t-il ou pourquoi? -ce que... Je vois des choses. Je dis, voilà, car... qu'est-ce qu'elle fait, Caroline Qu'est-ce qu'elle fait
1: eh ben Caroline, elle est encore sur son chantier, mais, mais elle garde encore le, le secret. Je, je, je dévoilerai les choses mi-décembre. Là, c'est un peu trop tôt. Euh, en tout cas, je galère bien. Hein, je travaille beaucoup, mais effectivement, les chantiers, c'est... Euh... On sait comment ça commence, on ne sait pas quand ça finit, il y a les aléas, donc effectivement des aléas de livraison, là j'ai été chercher des meubles qui sont cassés. Euh, j'ai voilà des aléas aussi d'électricité que j'ai pas partagé. Et je vous épargne tous les aléas administratifs, euh, tribunal de commerce, il manque. Toujours un papier au greffe.
0: Mais qu'est-ce que vous faites au tribunal oh, de commerce qu Qu'est-ce que vous allez créer Tribunal ah, bah... de commerce, et vous allez monter comme <rire> le gros indice quand même. Hein. <rire>
1: une boîte, laquelle <rire> Mais euh, suspense. Ah, mais, vous êtes euh, en création de boîtes. Ouais, création de société et euh, une de plus. Euh, mais
0: euh... une de plus. Ah bah oui, c'est vrai que vous avez euh, vous avez qu'un société. Bah, hein, J'en ai déjà de <rire>
1: deux et du coup euh, du coup là trois et, et même quatre là genre voilà. remonte deux. Bref. C'est l'énergie. Donc euh, je... oui bah faut, parce qu'il faut <rire> j'aimerais bien un peu me euh, enfin j'ai la chance de pouvoir me reposer sur une super équipe aussi qui me qui m'aide mon mari qui m'aide souvent aussi je lui fais un coucou ici et euh, voilà ça c'est bien voilà. lui
0: aussi d'ailleurs on le remercie parce que vous êtes en forme et il doit y être aussi pour quelque chose soit il absorbe tout soit il vous transmet de, de good vibes comme on dit mais en tout cas voilà ça vous donne une énergie de, de folle pour faire ouais. plein de projets et donc tribunal de commerce pour créer Quelque chose. <rire> Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je suis pas doué non, moi pour non, tirer non. les verres du nez. Pas... Je tiendrai bon je voulais aussi rebondir sur quelque chose que vous avez euh, publié. Alors, je sais pas si je vais le retrouver mais vous avez publié un truc que j'ai bien aimé sur le 11 novembre, euh, c'était la semaine dernière, euh, une citation que j'ai bien aimé et j'aurais aimé la retrouver là pour euh, pour cette émission là tout de suite et je vais le faire d'ailleurs parce que vous savez, il faut toujours avoir de la persévérance et de la suite dans les idées. Tout alors, le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la compétition et la compétition marque le début de toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour-là, alors on éduquera à la paix et l'éducation à la c'est vrai que vous avez partagé cette phrase de Maria Montessori. Euh, pourquoi vous aviez aussi... C'est une pleine réflexion comme ça
1: oui, bah en fait, moi il se trouve que dans ma dans ma jeunesse, j'ai fait une coloc euh, dans une chez une amie, en fait chez les parents d'une amie et euh, sa maman était directrice d'une école Montessori, donc c'est une pédagogie euh, bah, que je connais plutôt bien. J'ai pas la chance de pouvoir mettre mes enfants en école Montessori parce que là où j'habite, il n'y a pas ce type d'école. Euh, néanmoins, c'est vrai que j'étais euh, assez frappée où elle me disait un truc tout bête, mais euh, tu vois, un enfant quand il copie, quand il regarde son voisin. Euh, dans une école classique, on va dire euh, non, mais il faut pas copier, copie pas, euh, et on va le gronder en fait parce qu'il copie sur l'autre. Alors qu'en fait, dans la pédagogie Montessori, euh, quand tu regardes sur ton voisin, parce que tu sais pas en fait, hein, euh, quand tu regardes, c'est parce que justement tu sais pas faire. Euh, en école Montessori, c'est plutôt euh, encourager ce type de démarche parce que ça apprend l'altruisme. En fait, celui qui se fait, entre guillemets, copier, qui se fait regarder, ben en fait, il va se tourner vers son voisin. Il va lui montrer sa feuille. Il va lui dire, bah voilà, la réponse, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut faire comme ci, comme ça. Et il va lui expliquer. Et en fait, l'explication vient de l'autre, mais l'autre enfant. Il n'y vient pas forcément que de l'adulte, que du maître ou de la maîtresse. Et, euh, et en fait, ça apprend justement les enfants à davantage coopérer parce qu'effectivement, tous les enfants n'ont pas le même type d'intelligence, n'ont pas l'intelligence qui se développe à la même vitesse. Et, euh, et c'est dommage de, de chercher à les faire entrer tous dans des cases, euh, euh, tous en même temps. Et du coup, euh, ben, on est toujours dans ces systèmes-là où du coup, il ben, y en a qui sont à la traîne et, et quand ils essayent de rattraper leur retard ben, en copiant sur l'autre parce que ça va plus vite euh, et qui se font choper, et ben ils sont... Euh, 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 C'est une, une démarche qui est plutôt euh, culpabilisante en fait. Ils vont se faire gronder, euh, mettre au coin, je, je ne sais quoi. Bref, reprendre. Et donc euh, moi j'essaie avec mes enfants, voilà, un... moi j'étais très altruiste quand j'étais euh, étudiante, j'étais pas une tête de classe, mais, euh, mais je faisais toujours partie des groupes de tutorat. Et j'ai un fils, en fait, qui naturellement est comme ça, euh, qui va toujours euh, aimer prendre euh, l'autre le plus faible, le plus à la traîne, sous Mais son aile. Oui,
0: punissez-le, bon Dieu, <rire> punissez-le <rire>
1: Non, mais du coup, je, voilà, je pense que la, la société de demain, elle sera le fruit des, des enfants qu'on a aujourd'hui de la façon dont on les éduque aujourd'hui. Et du coup, euh, tout passe par l'éducation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système euh, scolaire qui est pas, euh, qui est pas hyper génial à tous les points de vue. Après, je salue vraiment les enseignants qui font un boulot de dingue et qui n'ont pas toujours euh, oui. l'aval qu'il faudrait de leur hiérarchie, qui n'ont pas toujours les moyens. Euh, Caroline, euh,
0: sortez pas les rames, c'est bon, vous avez compris, mmh. vos enfants, ils vont avoir des zéros là. <rire> Ensuite, enfin, de leur scolarité, Laissez fini les universités, vous pouvez directement changer le plan. Vous avez insulté l'éducation nationale, la France vous remercie. Non, non, mais euh,
1: bref, il faut effectivement euh, coopérer, et ce, dès le plus jeune âge, et effectivement, je pense qu'on on, on aurait peut-être moins de guerre si on fonctionnait davantage comme ça, dès le plus jeune âge.
0: Alors, voilà. merci pour cette petite euh, parenthèse, euh, digression, mais en tous les cas, vous venez de me donner... Alors, baissez un tout petit peu le retour dans votre casque, Caroline, s'il vous plaît, mais... Franchement, vous venez de me donner une idée euh, par rapport aux école souris. Alors, il y en a euh, qui sont contre. Mais je me demande si, sur Nutri Radio, une émission... Euh sur des vertus éducatives euh, la manière dont ça s'organise ailleurs ou dans ces écoles là ce serait pas mal je, je vais y réfléchir parce que je, ça fait partie de voilà, nourrir le corps et l'esprit, l'esprit a besoin aussi d'être nourri de différentes manières et je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté là, merci Caroline
1: et eh bien de rien, je, je validerai tout à fait hein, une, une émission sur, euh, sur l'éducation euh, au sens large parce que la parentalité euh, et, et l'éducation positive ou autre, c'est des champs sur lesquels on s'intéresse de plus en plus et du coup euh, ça aurait tout à fait sa place sur Nutri Radio. Mmh,
0: ben je le note. Non, parce que ça, on n'apprend pas à être parent, c'est vrai. Et puis, il n'y a, mmh. a pas une manière d'être. Il y a plein de manières. Donc, on peut expérimenter plein de choses. On peut partager plein de choses. Donc, je, honnêtement, je me le note. C'est une vraie belle idée, je pense, euh, à creuser. Voilà, c'est du brainstorming en direct. Merci, Caroline. Merci, mesdames, messieurs. Merci la France. Merci le monde. Et on a des auditeurs. Vous savez, c'est exceptionnel parce que les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Et je vois qu'on nous écoute dans des pays. Je me dis, mais... Américo, Américo. On nous écoute à Mexico. Euh, au Mexique aussi. Donc, il doit y avoir des communautés de Français qui, euh, qui nous ont trouvé. Merci à vous, on va se retrouver dans un instant pour rentrer quand même dans le vif du sujet Parce que c'est un petit peu ça cette émission Vous euh, répondez aux questions que les auditeurs nous posent sur le radio.fr Et on va écouter une première question auditeur juste après ceci Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. On parle, on parle, mais c est, c est, ça fait partie hein, de l'aventure de Nutri-Radio. La parole, elle est libre. On vous dites ce que vous voulez dans votre émission. Caroline, vous le savez. Caroline Gaillet qui est avec vous chaque semaine sur Nutri-Radio. Et on va écouter euh, tout de suite une première question.
1: Oui, bonjour Caroline, c'est Valérie. J'aurais voulu avoir une, euh, des conseils pour ma maman qui a de l'ostéoporose. Savoir euh, ce qu'on pouvait lui donner. Euh, elle n'est pas en ostéopénie, elle est en ostéoporose. Donc savoir ce qu'on pouvait lui donner en médecine naturelle pour l'aider à reconstituer son ossature, sa reminéralisation et éviter que ça se dégrade plus. Merci beaucoup.
0: Caroline, euh, l'ostéoporose.
1: Oui, alors euh, l'ostéoporose, hein, c'est une baisse de la trame protéique de, de l'os. Donc effectivement, ça, ça fragilise et ça augmente le risque euh, de, de fracture lors des chutes. Euh, donc c'est fréquent à partir de la ménopause. Donc pour éviter ça, euh, en micronutrition, on va avoir le duo de vitamines la K2 et la D3. Donc la K2, c'est euh, la vitamine, euh, entre guillemets, intelligente de la fixation du calcium euh, dans le corps. En fait, elle va aider à ce que tout notre calcium... Calcium alimentaire soit plutôt euh, dans les, enfin fixé dans les dents et sur les os plutôt que euh, dans les artères, les reins euh, ou ailleurs. Et euh, la D3 c'est la vitamine qui aide à fixer donc ce calcium sur les os. Donc elles sont très euh, complémentaires toutes les deux. La K2 ça se trouve en général sous forme de gélule à raison de 50. Euh, microgrammes par jour, ça suffit. Euh, on peut aller jusqu'à 100, mais bon, 50, c'est déjà très bien. Donc, ça se prend plutôt le matin euh, au cours d'un repas. La K2, c'est une vitamine liposoluble, donc il faut manger un petit-déj' où il y a un peu de gras. Donc, un petit, petit peu de beurre sur la tartine, un bout de fromage, euh, des noix, des noisettes, un avocat, enfin un truc gras. Euh, la vitamine D3, ce sont des petites gouttes huileuses. Il faut être autour de 4000 unités internationales par jour. Donc, euh, si vous achetez des gouttes dosées à 1000 UI la goutte, ce sera 4 gouttes. Là aussi, au cours d'un repas qui contient du gras, donc absorbez-les les deux en même temps au petit-déj. Et après, il faut des sources de, de silice. Donc, euh, la silice, on va l'avoir sous forme de. Alors, on en a un peu dans les végétaux, on va avoir dans le bambou, dans la prêle, dans l'ortie, donc qui sont des, des plantes que. Que votre maman peut consommer. Le mieux, c'est de les consommer sous forme de poudre. C'est là où il y aura la densité minérale qui sera la plus forte par rapport à une tisane, une teinture mère, où ce serait un peu moins fort. Donc les poudres, donc soit en poudre comme ça, soit en gélule de poudre, euh, voilà Et ça, faire des cures vraiment au long cours. Et, euh, et après, veiller surtout aux apports protédiques dans l'alimentation. Quand on est senior, on mange moins de protéines. Or, il faut des protéines aussi pour faire de l'os. Hein. Donc, euh, voilà, viande, poisson, œuf pour les protéines animales. Et puis, euh, les légumineuses pour les protéines végétales. Euh, le tofu, les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves, les pois cassés, tout ça. Qu'elle veille à en avoir suffisamment dans son alimentation. Voilà.
0: Merci beaucoup Caroline On vous retrouve dans un tout petit instant on, fait une pause, on marque une pause musicale On se retrouve sur Nutri Radio pour la suite de cette émission Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio Caroline Gaillet sur Nutri Radio Chaque semaine vous pouvez pour lui poser vos questions Sur le site nutriradio.fr Ou alors en téléchargeant l'application Il y a un petit micro sur la page d'accueil hein, Si vous allez sur le site Vous cliquez dessus un petit compte à, à rebours va s'enclencher et ensuite vous avez 30 secondes pour euh, laisser un message vocal, une question une réaction ou simplement même euh, lui faire un petit coucou hein, ça nous fera enfin ça lui fera toujours <rire> ça lui fera toujours plaisir. Coucou Caro. Alors cette fois votre Marie nous appelle pour dire Caro, n'oublie pas d'aller acheter euh, les, les pâtes avant de, <rire> avant de rentrer parce que déjà c'est pas du direct donc du coup vous allez mourir de faim et en plus ça n'intéresse personne. Alors euh, on va <rire> on va reprendre une question, une autre question auditeur qui a justement d'ailleurs été laissée sur euh, dutriradio.fr.
1: Bonjour, cette question est pour euh, euh, Caroline Gaillet euh, J'ai énormément de poids à perdre euh, Quels sont en fait ses conseils pour euh, justement perdre euh, mes, premiers mes premiers kilos Merci beaucoup Caroline
0: Alors Caroline, en, une auditrice qui a besoin de vos conseils et qui au son de la voix je la sens quand même vraiment triste de ses... comme si c'était un long chemin à parcourir quand même
1: oui, alors euh, après, c'est très compliqué, là, en radio, en réponse concise, euh, de la guider, parce que déjà, ce serait intéressant de refaire l'historique de sa prise de poids. Est-ce que euh, c'est nombreux kilos bah, Déjà, avoir euh, combien c'est Nombreux, parce que il y a des personnes pour qui 5 kilos, c'est beaucoup de kilos à perdre, et puis il y en a d'autres pour qui c'est 30 ou 40. Euh, en combien de temps ça s'est fait de regarder un petit peu voilà l'historique Est-ce que c'est consécutif à une maladie, à un traitement, à euh, un, un choc émotionnel Voilà, parce qu'en fait, la prise en charge, elle est toujours... Euh, personnalisé, c'est là où voilà, les consultations, elles, elles servent. Euh, du coup, euh, c'est toujours, en fait, l'idée quand on a beaucoup de poids à perdre, c'est de perdre du poids intelligemment, donc en ayant vraiment une prise en charge très globale. Souvent, il y a le fameux binôme, le rééquilibrage alimentaire, donc veiller à la qualité, à la quantité de ce qu'elle qu va manger, et puis l'activité physique. Mais on se rend bien souvent compte dans plein de pertes de poids que c'est... Un binôme qui a ses, ses suffisances et ses lacunes, et qu'il y a souvent une prise en charge psycho-émotionnelle aussi, de travail sur le schéma corporel qui doit être fait. Euh, et ça, on peut le faire avec les plantes, avec les huiles essentielles, les fleurs de bac. On peut le faire de multiples façons différentes. Après, ça, c'est avec elle en consultation que ça permettrait de, de voir ce qui est le mieux pour elle. Et, euh, et voilà, vérifier aussi au niveau du stress, au niveau de sa qualité du sommeil. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand on a pris du poids, qu'on en a pris beaucoup. Euh, c'est pas juste un problème d'alimentation donc outre le fait de régler quand même cette alimentation sans qu'elle soit euh, drastique, restrictive parce que euh, ça marche bien au début puis après on reprend tout après il faut faire des phases de stabilisation etc donc vaut mieux y aller euh, à une vitesse de croisière qui sera peut-être moins, moins rapide mais en y allant de façon moins drastique, plus plaisante en gardant un vrai plaisir quand même de l'alimentation et, euh, et avec une prise en charge la plus globale possible donc euh, là vraiment euh, j'invite quand même à consulter après au niveau des plantes qui aident de toute façon toujours c'est de drainer un petit peu au niveau du foie au niveau des reins drainer un peu les toxines c'est quelque chose qui peut toujours déjà un peu faire le boulot donc boire un litre de tisane par jour parce qu'un litre c'est une vraie quantité qui aide à drainer et un petit trio assez simple qui est bon à boire que je vous proposerai ce serait une tisane d'aubier de tilleul l'aubier de tilleul c'est une plante qui est dépurative du foie et des reins euh, de maté vert le maté il a il contient de la matéine, il a un petit effet, hein. c'est léger, mais il est quand même là euh, sur le métabolisme de base, donc sur notre capacité à brûler un petit peu euh, au repos, puisqu'il va apporter aussi des antioxydants et qui va être un tonique physique et cérébral euh, intéressant. Et puis un petit peu de cannelle. Euh, la cannelle, c'est parce que c'est bon au goût, euh, même si le maté et l'objet ne sont pas mauvais. Mais euh, c'est une plante aussi qui est... Euh, elle aussi, légèrement thermogénique, donc qui va augmenter un petit peu le métabolisme basal et qui a des propriétés à calmer un petit peu les fringales, surtout si vous êtes un peu porté sur le sucre, euh, bien qu'il ne faille pas forcément combattre toutes les fringales. Mais si elles sont un peu excessives, voilà, boire un litre de cette tisane, ça pourra vous aider à drainer un petit peu et à, et à vous aider dans ce processus de perte de poids. Et donc le dosage, ce serait un, un mélange à, à tiers égal, et vous prendriez euh, 4 à 5 cuillères à soupe du mélange pour un litre d'eau euh, froide. On fait bouillir 5 minutes, on infuse 10, et on boit dans la journée. Merci
0: beaucoup Caroline, en tout le cas on sentait voilà, que cette question de perte de poids ben, pesait euh, si je puis me permettre à, à cette auditrice, donc j'espère que oui. vos conseils vont l'aider et puis évidemment on invite à consulter et de se euh, rapprocher d'un diététicien ou d'un professionnel de santé pour euh, aller vraiment dans le détail par rapport à son cas personnel. On va se retrouver dans un tout petit instant Caroline pour euh, déjà oui. la dernière question de cette émission. Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission, comment ça va Caro Avec Caroline Gaillet, on a parlé de la perte de poids. On va tout de suite écouter une autre question auditeur sur l'île radio.
1: Bonjour, un petit message à Caroline que je remercie du fond du cœur pour son travail de qualité et sa générosité. Euh, Caroline, j'aimerais savoir comment accompagner de manière naturelle une affection dermatologique qui s'appelle le lichen plan. Voilà. Il n'y a pas vraiment beaucoup de, de données. C'est pas forcément toujours bien connu. Et j'aimerais avoir ton regard et, et tes bons conseils, s'il te plaît. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Le... Très polie cette auditrice, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, euh, <rire> parce qu'on a des phrases complètes. On a des phrases complètes, c'est on avance, on avance chaque semaine. En tout cas, et en, et en plus, on apprend à le leak and plan. Euh, vous savez ce que c'est ça, Caroline
1: Oui, 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 j'ai des patients qui en ont. Alors, euh, effectivement, c'est une maladie un peu, un peu particulière parce qu'elle n'est pas... Euh, Souvent, il y, a un, une, euh, il y a un choc émotionnel en fait qui le déclenche, et en fait, c'est souvent lié à des baisses immunitaires. Donc, euh, est-ce que c'est auto-humain Pour auto-humain On ne sait pas trop. En tout cas, c'est inflammatoire. Ça peut être sur le corps, mais ça peut aussi toucher les muqueuses. Moi, j'ai des patients qui en ont dans la bouche. Euh, et donc, c'est un peu compliqué à traiter parce qu'en fait, nous, on traite en fonction des causes, mais quand la cause, elle n'est pas tellement euh, décelable, c'est un peu complexe. Donc, euh, et puis là, comme cette auditrice, elle nous dit pas où est-ce qu'elle en a, est-ce que c'est vraiment sur le corps, ou est-ce que ça touche les muqueuses euh, parce qu'on peut aussi en avoir au niveau euh, génital euh, en gros la prise en charge, il ben, faut remonter l'immunité, donc une plante de l'immunité si jamais il y a un fond auto humain parce qu'on ne sait pas trop quand même, c'est pas très clair cette affaire, euh, une plante qui est sécuritaire de ce point de vue là, c'est le lapacho l'apacho c'est une, une écorce d'Amérique latine, euh, qu'on appelle aussi le pot d'arco, pot comme la ville de Pau euh, et qui a des capacités immunomodulantes donc elle va, elle va moduler l'immunité et plutôt un peu la renforcer et c'est une plante qui fonctionne très bien dans les maladies de peau justement donc on, on peut la donner dans le psoriasis, dans l'eczéma, euh, dans l'acné euh, voilà ça va aider et donc dans le lichen plan, ça va aider à remonter cette immunité qui est souvent en berne et après alors l'approche allopathique, hein, l'approche par les médicaments c'est souvent de donner des corticoïdes euh, qui sont pas neutres euh, à long terme parce qu'ils fragilisent quand même euh, ben, la peau. Donc du coup, euh, nous, nos petits corticoïdes à nous, mais qui n'abîment pas, c'est le bourgeon de cassis. Donc on pourrait aussi euh, envisager de mettre en topique, c'est-à-dire sur la zone en question, alors si ça touche la peau surtout, euh, sur les muqueuses on éviterait, euh, on pourrait mettre des gouttes de, de bourgeon de cassis et voir si ça permet pas de calmer l'inflammation. Et une fois qu'on a mis ça, mettre de l'huile végétale de nigel. La nigel, elle a aussi un côté immunomodulant, on en donne beaucoup dans les traitements du psoriasis, et euh, c'est un peu une panacée. Ça va partout la nigel, donc on peut la mettre sur les muqueuses sans souci, euh, génitale ou buccales et, euh, et d'essayer avec ça. Et puis après, bah, si c'est un choc émotionnel qui a présidé au déclenchement du, de ce click and plan c'est de traiter ce choc émotionnel, euh, ça peut être par une thérapie, ça peut être par des fleurs de bac, ça peut être... Euh, voilà enfin D'essayer de dépasser ce, ce choc-là pour... Euh, parce qu'en fait, toutes les maladies de peau, hein, sans exception, c'est toujours bah, la peau qui parle, quand justement on a eu un... Un trouble que nous-mêmes on n'arrive pas à, à faire sortir autrement quoi. Donc euh, les thérapies par la parole sont toujours bienvenues aussi dans ces cas-là.
0: Ouais, ça faut pas effectivement, faut pas l'oublier. Euh, merci beaucoup, Caroline. Vous avez encore été d'une aide précieuse aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour euh, une autre émission. Comment ça va, Caro Et j'espère que la semaine prochaine, Caroline, la semaine prochaine, là vos histoires de travaux, de tribunal de commerce. Euh, alors j'ai l'impression de, 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 comme à l'époque là d'acheter le journal et euh, sur une énigme qui dure trois mois chaque semaine. <rire> ne <rire> s'est fait
1: pas faite en un jour Fabrice et moi c'est un peu pareil je, je monte un gros truc et donc du coup euh, voilà sauf que bah, avant de faire des effets d'annonce euh, voilà, je vais être sûre de mon truc, sûre de ma date sûre, sûre de tout et euh, et donc c'est pour ça que je préfère garder le suspense euh, voilà dans Alors, mon petit coin.
0: Juste quand même, dites-nous, ça va quand même avoir euh, monté euh, une entreprise qui va quand même avoir un lien avec la santé Vous n'êtes pas fait une entreprise oui, de
1: C'est euh, tout à fait en lien avec, euh, avec euh, ce, que, ce que je fais déjà, mais, euh, mais sous un tout autre format, en fait, euh, auquel je m'étais pas encore euh, essayé et donc euh, là je me dis allez, lançons-nous. Il bon. y a une opportunité, donc du coup, euh, voilà. Mais bon, ça nécessite pas mal de travail en amont, donc... Euh, donc, je, je fais ce travail en amont. Voilà.
0: En tout cas, on a hâte que vous nous dévoiliez tout ça et je vais encore vous titiller au fil des semaines jusqu'à ce que, enfin, vous ne balanciez l'information. Pour euh, ça,
1: qu que un mot de l'histoire.
0: Voilà, mais faites-moi plaisir, ne me dites pas ça euh, genre trois mois après. Hein, Qu'on soit pas non, quand même non, les non, derniers non, informés. Tout. Non, mais
1: je pense qu'au 10 décembre, on sera bon. Donc là, je me laisse encore un, un bon mois, enfin un petit mois un petit pour. Mois. Euh, pour avancer le gros de, de ce gros chantier. Et, euh, et dès que j'y vois plus clair, euh, je, je serai plus
0: Vous, nous dites. vous plus plus nos, clair dessus. Vous voilà. informez nos auditeurs. En tout cas, l'année 2022, pour vous, s'annonce chargé, Encore une, encore plus chargée.
1: <rire> chaque année, c'est comme ça.
0: Année, on pense qu'on aussi fini. et bien non, hop, on peut encore <rire> ajouter un truc supplémentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, nuit, matinée. Caroline, on se retrouve la semaine prochaine sur le Tri Radio.
1: Avec grand plaisir, Fabrice. Au revoir et bonne journée à tous.
0: Comment ça va, Caro
1: Caroline Gaillet
0: sur Nutri Radio.